0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九，我
1: 是星辉，
0: 我们的口号是二次
1: 元<四>，今天很精神
0: ，对我今天很精神，睡饱了。今天呢，我们请来的嘉宾是我的同事 c e n 哎 s e n 能不能给大家做一下自我介绍？没问题
1: 、啊。<S 哎 s e n 是念 c e n 还是念 Sean？ <笑>你们你们俩能不能念对。
0: 啊，这样啊，文盲啊！是我太瘦，没有，
1: 我感觉是按按按英文的念法去念 see
0: 。啊<哇>！人家本尊在这里，你要解释
2: 还他，所以说他这个肯定不是英文。呃，他确实不是正统的英语，他其实是爱尔兰那边、苏德兰那边，所以他念瘦。
0: 哦，你也是哦，嗯
2: ，不好意思，学会了吧？
0: 我又学会了。我你那
2: 同事的英文是什么都不知道？
0: 我就平时叫哔哔哔，我不能把他真名报出来，我平时就冲上去了。不，为什么想到用这个做自己的英文名字、啊？
2: 因为我真名就是中文名里面有一个“肖”字嘛，所以就取了那个音比较相似的英文名。哦，哦那跟你有点像
0: 。我就是完全用了我英文，<笑><笑>用了那个中文的音近词。但、嗯、我还记得第一次见双的时候，是在我导师的办公室。公你知道吗？就是只要一眼，你就知道这个兄弟很会穿。我见、嗯、他那个牛仔的外套。我想啊，这个穿的好精神啊，因为一般其实，在剑桥计算机系，大家也穿的拉里邋遢， ta, 就是
1: 拉里拉塔
0: 拉里拉，也不能说拉里拉遢吧，反正就松松垮垮。大家一般就是牛仔裤、卫衣，嗯、下面脚上蹬了一双 New Balance 的鞋子。嗯、就那你们班公室 g a 呢我？我们办公室的 gay， 我们办
1: 公
0: 室你过，你很过分哎。<笑><笑>那我们我们班公室有个很帅的小哥，小哥他平时其实穿的也是 T 恤、卫衣，嗯、只是因为他体格比较好。所以他穿上身，你就感觉还蛮不错的。他长得帅吗？就帅呢，会有隔壁办公室的小姑娘专门过来跟他打招呼那种啊！哎，这个就不多提了。反就是我第一眼看到上，我就觉得很会穿。而且，因为我平时接触到的大部分人群，部分听众可能知道，主要是二次元的人群嘛，日常接触的也是程序员。这两个群体呢，可能大家第一反应的印象就是体格上面，要么就是很胖。胖到有糖尿病、有脂肪肝，要么就是非常非常的瘦，你就觉得根本就推不开一些很重的门。服装方面呢，上半身可能就是窄 T 或者是格子衬衫，下半身天热的时候特别热就穿裤衩，剩下的所有时间段穿的都是牛仔裤或者是休闲裤，而且一般都会戴眼镜，黑框眼镜，身上呢背着一个很厚的运动用的双肩包，就是就知名品牌瑞士军刀，就好多人在背。啊、我
1: 我问个问题，哎，你觉得是穿牛仔裤？裤和休闲裤比较比较像宅男，还是穿运动裤比较像宅？
0: 男？牛仔裤跟休闲裤、运动裤就有一种运动男孩的感觉了
1: 。这样的嘛，嗯、我感觉好像很多宅男都很喜欢穿运动裤，因为它更蓬松一点。
0: 哦，但是我现在说的是网上我能找到的，大家对于这些群体的一些可能是类似于刻板印象的东西，<文>然后可能他们这个背的双肩包上面还有一些周边什么。然后我现在第一个问题就是，你们两个对于这样子的所谓的，你们觉得真的是刻板印象吗？还是说事实上就是这样子？你们日常生活中接触到的
1: ，日常生活中没有接触到宅男
0: ？哎，你们有接你自己不是宅男吗？
1: 自己算宅男
0: 吗？你觉得自己不是宅男，你还不够二次元宅男，你还不够啊？呃。哦，他觉得他自己不错、啊<笑>好，好，很好。现在是把话聊死，把话聊他他,他没有，我觉得他就是他，<笑>他不肯承认自己是个宅男。我在国内的一家互联网大厂实习了一个月吧，本来说好是三个月，但是，哎、呃，就因为新冠疫情嘛，反正后面就两个月我就没去。我记得那时候我早上去上班，坐他们公司的电梯，一进去密密麻麻挤进来都是男性嘛，就就成全公司。然后我就发现，哎，好奇怪哦，为什么大家的衣服后面都印着 North Face？ 我想说这是他们公司的什么暗号吗？结果一搜，发现是一个冲锋衣的品牌，我就不知道。我想说，我也有一件啊，真的就很奇怪，就他。他穿的都是这样子，然后我就不是很明白，就是互联网公司或者是这个群体里面，难道说大家会有一些近似于的 dress code 吗？就是我们每人手都要有一件北脸冲锋衣、嗯。我觉得
1: 冲锋衣其实是一个比较偏通用，就是一个通用节，就比方说，哎，刮大风了你可以穿，嗯、下雨了你可以穿，甚至可以不用带伞
0: 。哦，完全是出于实用的。
1: 而且它其实因为是做那种偏那维度比较高的那些地方，嗯嗯所以说他会做一些保暖的东西，就是就让你冬暖，不是。是很漏风，嗯
0: ，是
1: 的，而且它又比较宽松，到上上班就可以把它脱掉，嗯，我们跟它的那个平行的这个商品进行比较，你说冲锋衣好还是羽绒服好？你觉得？我
0: 觉得羽绒服好看，嗯嗯，嗯
1: 但我我我我个人觉得羽绒服穿着就有一种很挤的感觉，
0: 羽绒服不是很蓬松吗？对啊，就很胖，就
1: 就感觉自己很胖
0: ，冲锋衣也不见得瘦到哪里冲
1: 锋冲锋衣因为它没有那个膨胀的那个体积，所以说感觉就穿起来
0: 很有精神
1: ，呃，穿起来就感觉不是那么占。地
0: 方 ，OK， 这你觉得呢？你们之前是不是在计算机公司工作过？会不会就接触到了是程序员啊，或者宅男多一些？
2: 对对，因为我之前是在国内的公司工作过一年多的时间，我周围的同事几几乎全都是可以划分为在宅男这一块的人。根据我的观察哈、啊，网上流行那些所谓的对于宅男的刻板印象，其实有一些确实是有道理。的。因为刻板印象，它自己本身形成也是可能来自于你对周围人的观察。流行的格子衫啊，然后牛仔裤啊，然后什么那些，确实穿的人都很多，但其实还有很多其他的同事。他们穿的也是很有自己的想法的，所以我觉得就是刚刚咱们说到那些刻板印象有，但是也不是全部
0: 。是，我自己就是穿着很有个性的，我身边可以说是我身边最会穿衣服的男生了。我就看到你平时朋友圈会发今日穿搭，嗯，就会有图片，比如说穿搭博主啊，就是有那个感觉，了，会说今天穿的这个裤子是什么，衣服是什么。你平时到底是为什么会去做一些搭配啊什么的？你是从什么时候开始？就有这样一个意识，说你要去做一些穿搭上的尝试,试
2: 。穿搭其实先说我那个朋友圈里发的今今日穿搭，那因为你知道今年疫情大家都宅在家嘛，所以就是出门的机会特别少，所以我就特别重视每一次出门的时候自己大概穿成什么样子。相对来说比较闲，所以就把它记录下来，然后编辑好图片发上去，发到那个朋友圈今日穿搭穿搭博主。但其实要说到就是自己怎么搭配穿衣服的话，真正的开始。应该是怎么说呢？就是自己有能力赚钱之后，因为之前就是还没有就赚钱的时候，可能就是我妈给我买什么衣服，我就穿什么，就可选择的余地其实很少。但自有有，就自己开始拿工资赚钱之后，就有呃能够呃相对比较自由的支配自己的钱的时候，我就会看到什么衣服好看，我就想把它买下来。就这样渐渐的，就把自己的衣柜扩充了之后，你就有那个来搭配的可能性了。就是说，你想要什么类型的衣服，可能找一找就能找出来。就是从这个时候开始，就开始享受到了那个搭配的乐趣。可能比如说，今天我想穿成一个宅男，我就会选出一套诶、哎、大家知道的格子衬衫牛仔裤，然后或者今天我。想穿变成一个西部牛仔，然后牛仔夹克什么就上身了，这个还挺挺有意思
0: 的。那感觉就穿出一种 cosplay 的快乐。嗯
2: 对，所以我就正想说，就是因为咱们现在也是，可能大多数听众都是二次元的，就这种 cosplay 的快乐，其实跟你穿搭的快乐是有相通之处的
0: 。就是每次如果有出门机会的话，你会给自己做一个小小的设定，然后根据这个设定去挑选你的服装。
2: 你还说定下
1: 一个衣服的风格，然后你根据这个
2: 风格挑衣服。对，很多时候都是自己在心里预想，今天我大概是一个什么乖学生之类的，嗯、然后<笑><笑>就是这种享受这种快乐，<笑>
0: 听起来。来，戏很多，然后很高兴的感觉。我好奇的是，如果要走到穿搭的这样一步，你能不能给我们大概的一个，我不知道能不能问一个预算的范围，就是，嗯、啊，就这个我挺好奇这个的，大概要花出一个最小值的钱是多少，你才能开始，你是说自己可以做穿搭这个事情了。
2: 这个我倒是觉得，其实我我我自己也有想过这个问题，就是预算的问题。这个真的其实每个人的差别都挺大的，因为像我买衣服的经历来说，就是。比如说几千人民币的衣服和几百人民币的衣服，其实你不看它的品牌、它的什么、它的附加价值的话，其实可能几百块的衣服看也会非常好看，而且质量也不会差。就是你要关键是在你要有那个耐心去去挑去看。比如说之前我在呃在国内的时候可能会更加容易，因为之前我在国内的时候，比如说我在某宝上也会买到一些特别便宜但是特别好看、质量还不错的衣服。但是现在在英国这边，我说实话，呃，就是你要。找到好看或者是呃质量好一点的衣服，可能那就会比较贵，因为毕竟他们没有某宝，他们的亚马逊，他们的什么那些上面卖的衣服都就便宜的衣服根本就不能看。所以回到刚刚那个问题的话，你要真正的开始搭配的话，可能你你得有一定量的衣服的存储，但是也不要很多。比如说你 T 恤来说的话，你有个三五件，你看你一周也就七天，三五件 T 恤还不够换的吗？也不用担心花钱特别多的这个问题。对我还还有一个小故事，就是我有一个同学。呃，有一次是个女生，咱们走在那个三里屯，然后就会有那个长枪短炮对着她跟拍，你知道三里屯街拍嘛？然后其中一个大叔就冲上来问她，哇，小姑娘，你这……”他当时她穿了一个牛仔热裤，她说：“哇、啊，你这牛仔短裤挺好看的，哪买的？多少钱买的？”结果同学跟他说：“十块钱，淘宝买的。<笑>”所以你看，这个价钱其实也不是什么大问题。就
0: 是说，主要还是有一个你要去穿搭的这样的一个意识在，而不是说你具体在上面砸了多少钱。
1: 最好还是价格便宜、种类繁多，你挑起来也方便，因为你有时候。喜新厌旧，爱买了件新的，可能旧的即使很贵，他也可能就不怎么穿了。对，这很有道
0: 理。哦，但我也会听说，就如果一个衣服你买的时候挺贵的话，你可能会更珍惜它一点。就经常以前也会听到一些故事啊，什么家里买的很贵的裙子，由外婆传给了妈妈，妈妈又传给了女儿，然
1: 后就被分在最下面了
0: 。这个不是，这是有了一种故事的感觉吗？嗯、但如果是便宜的衣服的话，其实现在有大量的快销的品牌他们在做，你就觉得这个便宜的衣服，一是它是。禁不住你在洗衣机里滚啊，你滚个两三次，它可能那线就就不太行了
1: 。那要看什么、嗯、什么类型。的。
0: 快销的衣服基本都是这样子、啊，而你说他们你买他的 T 恤、嗯、你 ，T 恤你一开始穿的还挺挺拔的，就是那个衣服不会褶子很多，领子也不会垮，但是你只要洗衣机里进去个两三回。基本上就不太行了。之前看到一个法国的故事啊，就是说法国的贵族他们每半年才洗一次衣服，就会在他们城堡里面晾很多很多衣服，是为什么呢？他说，因为衣服最大的损耗并不是你日常去穿它，而是进洗衣机。你去洗的时候才是对这个布料最大的损耗。嗯，嗯如果真的能够什么一周七天换着穿，那我觉得对这个衣服当然也要小。<笑><我 S 2> 嗯既然有希望这样子，每周会换不一样的，就是每天都会去注意换不一样的衣服。但我们这里也有一位，哎，我们这里也有一位小兄弟，你可以分享一下为什么你不这么做的原因呢？
1: 因为没有人看呀。你
0: 是因为疫情期间没有人在意你，所以。对啊，就就是只是因为没有人看
1: ，比方说你穿出去，最多也就两三个人看到，嗯，那也没什么必要、哦、精致打扮自己
0: 。你就觉得这两个人不配，
1: 感觉好像是这么一个。<笑><笑>
0: 你出去之后，也就是你会见到就三四个同事，哎，但你觉得就在实验室里的工作场合，就不需要你去把自己整得很精致，嗯,
1: 嗯，而且之前还有个问题，就是比方说你我穿一件帽衫，嗯，但是因为我们实验室进实验室的时候是要穿白大褂的，白大褂必须要套在所有的衣服外面，所以说你穿帽衫的话，再穿白大褂就就感觉那个帽子没地方放，你知道吗？其实能够选择的衣服就变少
0: 了，帽衫主要就只能是卫衣那种，帽衫对对、啊，但如果你现在不是说去实验室上班，嗯。就是日常干实验室以外的工作的话，你会是说那、哎、要
1: 看什么工作。如果是做商务的话，肯定要穿得更精致一点。嗯，那如果是做 IT 的话，可以瞎瞎穿
0: 。哎，这也就是提到为什么做 IT 就可以瞎穿，啊，
1: 因为你不用见客户、啊
0: 。你是认为穿衣服到底穿成什么样子，取决于你要取决
1: 于对，取决于你要面对
2: 谁。
0: 你要面对谁？但是上你穿衣服的时候，你会考虑你要面对是谁吗？还是说你觉得面对的是自己？
2: 我穿衣服的目的，其实我觉得一般来说应该会有两个目的，一个是就是像刚刚星辉说的，比如说你要面对客户，你要面对同事，我觉得这个是为了满足，比如说社交场合的硬性要求啊也好，或者是你周围的人对你的看法也好，这个当然是很重要的一个目的。对于我自己来说，我其实还有一个目的穿衣服，就是为了满足自己的一个往高大上来说是对美的追求，其实就是臭美的那个<笑>那个欲望，就是呃，我穿衣服如果就是。就是能够穿出去，然后周围的人跟我说晚间穿得很好看，我会很开心。但其实更大一部分的满足来自于我自己觉得自己好看。就是其实，呃，比如说呃我每周去实验室的时候，其实我能见到人也就你，然后导师或者是一些同事，也就那么两三个三五。但就是我走在路上的时候，我看我今天穿这一套，我自己还挺满意的，我自己就特别开心。可能这就是为什么一般我们觉得，比如说做 IT 的人，他就会不那么注重穿搭。确实是因为他能够接触到的人比较少，然后他接触到周围的人，嗯，也都不是那么 care 自己的穿搭、自己的外表的这么一个原因。
0: 但是，就是你，你觉得自己自从开始注重这个穿搭之后，会觉得走在路上都会更自信一些吗？还是说跟人打交道的时候，心态上会有一些转变呢？
2: 倒也没有觉得更自信或者心态上有调整，因为之前我就是没有特别注意就是穿搭这块的时候，我也没觉得跟人打交道有什么不自信的，就是就是他他能够提升我的快乐感，但是其实跟自信也没有太多太多的那个关系。嗯
0: 哼，明白
2: 。但是还还是会有人夸你穿的好看。嗯、呃，有人有人夸我穿的好看的时候，我特别开心。但如果有人说哇，你今天穿什么样，我也也不会太放到心里去，可能就是我穿的风格他不喜欢嗯，哎
0: ，真的会有人。人直接这么跟你说吗
2: ？哎、呃，我倒是没有碰到过，哦哦但是就是跟我关系特别好的朋友，可能今天我穿这一身春装，他说：“哇，今天怎么穿这个衣服，好像不是很好看。”然后我说：“哦，那可能就是他不对你的胃
0: 口吧。”嗯，是的。但我可以听出来，说是其实你们两个虽然说在穿衣打扮上的态度是蛮不一样的，但我发现你们是有共识的。你们共识的就是说。在一些关键的场合见到更多的人的时候，是会有一些穿衣上的要求的。对，在一些特别的场合，你就是不能乱穿的。对。但我发现，就是我从小受到的教育里面，没有人跟我说哪些场合你要穿成什么样子，好像
1: 因为女生会相对而言更随意一点。
0: 真的是因为性别的关系吗？是还是说，就
1: 比方说拿吃 formal”、er、来举例子好了
0: ，在国内也没有 “formal”，、er, 关键
1: 是。嗯、呃，那拿在在这边举例子，因为这边其实是一个比较、哦、英国是一个穿着文化有非常传统的一个国家。嗯
0: 哼，是。
1: 那你对于他对男生的 “formal”、er、的穿着要求，就比女生要紧。
0: 能举一些例子
1: ？就比方说，他对男生要求是必须要西装领带，外面是有夹克的那种西装，就全套配齐的。全套，就是说你不能够不带领带去吃佛吗？因为这个不算，哦这个、指
0: 的是这边的正餐。正
1: 餐，对，对嗯、呃，有个 dress code， 就是就是说让就是定下来了，你吃饭的时候穿衣的风格。然后这个定的这个风格，就男生是非常死板的，就必须要你穿这样一套。但是对于女生来说，它可以是长裙，嗯，也可以是。是民族服饰，当然男生也可以，但是女生可能穿的更多一点吧，就没有别的要求了。他没有要求你是什么样的什么样的裙子，但
0: 要求的是裙子，你不能穿裤子、啊
1: 。好像也可以穿裤子，
0: 真的吗？嗯，也可以
1: 穿裤子。OK， 他对男生的要求会比女生更,更格严格一些。对，
0: 那如果你真的不穿成那个样子去参加 f、OM、o r 蜂毛，别人会把你踢出来吗
1: ？穿的太不太不一样，可能不行，<笑>就可能会被踢出来。但是<笑>但是差不多就可以
0: 了。然后蜂毛里面的衬衫一般就是白衬衫。
1: 没怎么见花衬衫，除非什么过节或者是有什么主题，可能会穿花衬衫。
0: 这是英国这边新会的观察。然后我前面提到说是我在国内从小接受到了这个穿衣的培训，就比如说爸妈会教你，你要把衣服穿暖，你要冬天的时候把秋裤穿起来。你要把你的袖子管收收好，裤腰带收收好。嗯、但是呢，他们对我穿衣服的要求就仅限在我把自己保护好了，嗯、而不会说是哎，我家的妹妹你要怎么样穿的好看。我觉得就是关于怎么把自己收拾的漂亮这件事情，在国内这方面的教育是有一些缺位的
1: 。你说没有那种系统的教你如何化妆打扮
0: ，就是当然化妆打扮是另外一块，因为其实男女都可以化妆嘛。对，我会觉得我们。从小受到的，就是说外表上的训练，把自己收拾的很得体，把自己收拾的更漂亮，这件事情没有人教过我。然后我就很好奇，像你是怎么有一个自我发掘、发现自己，然后你自己去尝试的这样一个过程呢？还是说你是有人会引领你说你怎么穿搭啊，怎么样的？
2: 哦，你说到这个问题，我就突然想起了我在国内念本科的时候，我们有一个女老师，她当时大概四十多岁左右，然后我记得大一的第一堂课堂，就跟我们说到过这个问题。他说她小时候，她她爸妈告诉她，都是外表不重要，内在才重要。然后他说，他上大学之后，就是步入社会之后，他自己才意识到，内心固然特别重要，但外表也同样重要。因为你<笑>，你的外表其实决定了你在跟人打交道的时候，他人对你的第一眼的认知，其实这个很重要的。而且他，我觉得他还反映，就是一个人外表其实也反映他自己的内心状态。我觉得就是我如果穿得好看的话，我会给他人散发出一个信息，就是其实我我特别 care 我自己的身体，我爱我自己的身体，然后我爱我对我目前的生活充满了热爱。所以我才有这个闲心来打扮自己，然后甚至是说我我爱这个世界，所以我的存在让这个世界变得更好看了。其实我有时候是会给自己做这样的心理暗示的。然后说到怎么样，突然间就意识到，其实外表也很重要。我觉得其实咱们这一辈，其实跟已经已经跟上一辈已经差很多了，在这方面的理念。因为确实是像我老师那一辈，可能他们的父母就会因为考虑到当时咱们国内的经济环境，然后什么很大家的物质基础也好，确实是可能还没有到呃需要特别去考虑外表的这一个程度。但现在你看，大家呃经济条件慢慢也好上去了，可能就是有这个余力，有这个经济实力。也有这个闲情逸致，来开始注重自己的外表了。所以像我从小成长的环境，我妈妈或者是我小姨，他们就特别喜欢给我买各种各样的衣服。就是小现在其实你知道，小时候他们俩拉我去买衣服的时候，其实我是特别烦的，因为我我我其实小时候不太喜欢逛街什么，就觉得特别累。然后给我给我穿穿我身上的衣服，我也没觉得好好看或者不好看，就没什么感觉。但真正就是产生那个什么衣服好看，什么衣服不好看的这种意识，其实是在我大学念本科的时候，因为我大学本科的时候其实是外文系，是是学英语的。我周围的同学都是很多特别，就是各各,各大那个呃附属外国语学校来的那些，就是能力也特别强，然后长得也特别漂亮漂亮的女同学。他每天都把自己收拾的哇，的，就跟大明星似的。所以一开始我跟他们一块去上课的时候，比如说大呃大一刚刚进去那会儿，我也没有特别注意自己打扮，我就觉得哎，自己好像稍微有点格格不入。我是不是应该也尝试着注重一下自己的外表？然后这一试一试就试上瘾了，然后就成这样了
0: 。<笑>我能明白，就是你说有很多身边的同学穿的很像明星，然后一瞬间就会感觉自己不太对劲。我有这样类似的感受，也是在我刚念本科的时候。我室友她是一个呃半汉族半藏族，就长得非常就很好看的一个女孩。我就记得我们第一次在外语学院开会的时候，我们辅导员说：“那请我们这一届所有的少数民族同学站起来。我啊”我然后我室友就啊站起来，就是人群中你知道她在发光，她白的发光。她本身成都妹妹，她们那边就晒不到太阳，然后她穿的又很漂亮，她穿的又很仙气白那飘飘的裙子。我觉得啊，好好看啊！然、哦、后等我的回到寝室之后，他会跟我们聊穿衣服也好，打扮也好。又其实我现在学化妆，为什么会慢慢的开始接触到一些化妆相关的东西，也是因为他那个时候教的我。他会说，他高三毕业了之后，其实他家里就给他去报了化妆的课，还有一些形体的课。就很有意思说就觉得可能以后进了本科会有一些活动啊，就需要你把自己收拾得很漂亮。就是他其实家里人有意识，对吧？让我打开新世界的呢，是有一次我们在上一个口译的课，其实英语系的男生很少嘛，你会很明显的看到你班级那个男生旁边跟着一个你不认识的女孩。我发现我室友她的那个眼睛就很像超市的扫描仪，她把那个妹妹从上到下扫了一遍之后，她可以精确的爆出那个妹妹身上穿的所有衣服的。品牌和价格，我就说啊，你什么地方来的特异功能？你怎么可以干出这样就这么厉害的事情？他说，因为他平时都在学习，所以他花大量的时间去看时尚的杂志，去关注网上的信息。就我们平时都没有在花时间的时候，他花了很多时间，所以呢，他最后产生出的结果就是他对美。或者是对时尚很敏感，他自己也知道自己怎么把自己穿好。我发现就是可能就是
1: 我有个问题，哎，你听。什么叫对时尚很敏感？你是指对品牌价格很敏感，还是说对于时尚本身很敏感
0: ？我觉得对于时尚本身很敏感，对于一个本科生来说要求太高了。我说就是对于杂志上面网上的、嗯、大家推崇的那个时尚潮流，它是跟着那个线的。就是如果你问我，哎，当季最漂亮的颜色是什么？呃，当季某大品牌他们今年推出的新款的衣服是什么？我是完全没有。概念的，有些同学他们就是会比较在乎，就我经常朋友圈里会有看到大家关注一些品牌的发布会，他们会去看今年会不会有些特别的，比如说迪奥之前出过一款星空裙子，嗯，这个裙子其实就是引发了一些潮流嘛。你为什么会问这个问题？
1: 嗯、没有，就问问
0: 啊、哦。之前看到肖的朋友圈里面，你有去看一些是 T 台秀的发布会吗？我印象中你有发一些这样的内容。你平时会去关注这些大牌的，比如说每季度的颜色啊，或者是新品的发布吗
2: ？我的话，我确实是，就是我喜欢的那几个品牌，就是秋冬或者春夏的成衣发布会，我基本上都会看一看。然后我看他的目的呢，其实就是为了在看完后，然后自己在心里下一个评判：，哎这一季的很精彩，或者啊，这一季烂透了。那也没有特别去注意，比如说我也没有想要从发布会里面看啊，今年的流行趋势可能是什么？因为毕竟时尚不是我的专业，我没有我也没有做到这么专业的那个地步，我就只是为了满足自己的视觉欲望，就是想看它好不好看
0: 。哦，明白，大家其实跟看综艺是差不多的，是看一个对对
2: 对，就跟综艺差不
0: 多。嗯，明白。那其实今天呃，最关键的一部分就是很希望。小三三，我现在能不能教教我们？就如果我们的听众中有一部分人群，大家想要尝试把自己打扮的好看一些，或者是得体一些，或者是想做一些服装上的尝试的话，有没有一些入门的方法和技巧？能不能透露一些给我们
2: ？我其实平时我自己穿搭的话，也没有什么特别多的技巧性的东西，更多的是自己本能或者自己个人喜好。但是我觉得我可以跟大家分享的就是，首先，如果你要呃开始收拾自己、打扮自己的话，我觉得有两个条件是一定要满足的。第一个是一定要干净整洁，因为其实我觉得大家对宅男也好，大家对程序员的刻板印象也好，其中很多人的一个共同享有的刻板印象就是宅男不喜欢洗澡，然后不喜欢收拾自己衣服，可能穿一个星期都不会换洗，然后头发都是油油的。我觉得这个就不太好，因为干净整洁一方面是为了自己的健康着想，另一方面也是你对他。尊重嘛，就是你不说，咱们不说穿的好不好看，但是穿的干净、穿的整洁，这个是一定要满足的。然后第二点就是，我平时穿衣服的话，优先级最高，刚刚说的干净整洁。然后第二优先级的，应该就是它是不是符合我要去参加的一个社交场合的一个硬性要求。像刚刚新婚说过的，如果我们去吃 formal 的时候，我们可能就要穿正装。这个时候，我不可能说我今天想穿成一个牛仔，然后去吃 formal， 这个也是不行的。所以在满足这么两个基本条件的情况下，如果还有自己的发挥。余地的话，我觉得咱们就可以根据当天的心情也好，或者是就突发奇想的任何一个 idea 也好，就去、是、穿搭。然后平时我考虑到咱们这个面对的听众大多数都是宅男，所以跟我自己的那个情况也挺像，因为平时。尤其是现在，我买衣服基本上我也很少去实体店买，我都是在网上买。如果你在网上买衣服的话，我觉得首先你要熟悉自己的身体尺寸，就你的腰围啊、胸围啊，然后臂长啊，大概是多少，你适合穿多少、多大码的衣服。然后你平时如果有自己比较熟悉或者比较钟爱的品牌的话，你可能也需要知道、啊、这个牌子我可能穿 M 码的就行，但那个牌子我可能需要 L 码的。这个你需要对自己的身体和对品牌的尺寸有一个大致的了解。然后如如果你能
1: 够。感觉品牌尺寸就每个品牌之间尺码差距还挺大，就有时候有有时候能穿，只要这他们的衣服特别大，有时候他们衣服特别小，就感觉上下能够差个十，就是那个十公分左右。对
2: ，因为我是在我在这方面是吃过很多亏，就是我我穿这个品牌衣服，我穿 M 码穿习惯了，结果在在一个我不熟悉的品牌，但我发现他衣服很很好看，然后我就买回来就哎穿不下，这就很讨厌，所以就是还是仔仔细看一下它的具体的尺尺寸，然后另外一个就是如果你能够去。去实体店的话，那当然会好了，就是方便，就是试一试嘛，不用退退换货这么麻烦。然后我觉得在试衣服的时候，你就看它合不合身，这个是第一个要看的。合身的怎么样才是合身呢？我个人感觉就是你穿上就觉得不紧，比如说裤子，你做下蹲的时候觉得不觉得绷得紧；然后衬衫的话，你做一个比如说扩胸运动，你也不会觉得扣子要崩开的感觉。我觉得这个就是合身，这个嗯、呃，这这些判断标准其实都是挺容易实现的。然后还有一个，我觉得我自己就最近，尤其是来英国的时候感受特别深的就是，你买外套或者是长裤的时候，尤其是呃那种稍微正式一点的外套或者像比如说西装裤啊、西装外套的时候，你一定一定要去做一些根据自己的身材做一些剪裁，就是你裤子不能拉拉到地上，然后你袖子不能盖过你的手指太长，然后像这种剪裁服务，呃，在英国这边可能稍微麻烦一点，你得去专门的裁缝店，然后也比较贵，然后。裁一次就裁个袖口，裁个裤腿儿的，可能一次也几十磅。但是在国内的时候，我之前买衣服的时候，就在北京那些稍微大一点的商场，其实你在店里买完衣服，你可以问服务员说这个商场有没有相关的那个剪裁服务，然后一般其实会有的，有的那个店员甚至会他会帮你去把你的裤子也好，衣服也好送去裁缝师傅那然后帮你剪裁，可能也就几十、十几、二十、三十块人民币，大概半个小时之后，你们可以去取货，其实很方便
0: 的。我平时完全没有注意到这方面的服务哎、欸嗯。
2: 有，其实买正装的话
1: ，比较高级一点的正装店是直接提供这个服务的，嗯、就是你去你去取的时候，他已经帮你裁好了，就是相当于是一体的，就是他们自己有自己的裁
2: 缝。但是像我平时买什么牛仔裤什么那些都有剪裁服务的，我都会要求修改一下，因为毕竟不是能够买到那么合身的衣服。然后还有刚刚就。像你你那个同学就平时看各大的呃服装发发布会，然后对每个品牌的当季的新款都了如指掌。其实这个呢，我觉得如果你不是特别感兴趣的话，你也没必要去这么看。但是像我个人的话，因为我是真的对买衣服现在特别感兴趣，就平时我没事的时候，比如说睡觉之前刷手机的时候呀，或者是坐在椅子上发呆的时候，我都会刷我自己手机的里边那个购物 APP， <笑>就各大 APP 就是。它呃，有的 A P P， 比如说是每天上上新一批，有的 A P P 是每周上新一批，就是他每次的那个 New Arrival， 我都会从头刷到尾，然后把自己想买放在那个 Wish List 里面，等有钱的时候就买。这个操作其实就是让你了解一下现在可能有哪些呃衣服是 Available， 然后你感兴趣的放在购物车里，然后哪天确定哎，我是真的很想这件衣服，你就可以买了。然后还有一个很重要的原因就是，其实现在很多的那个专门卖衣服的那些时尚的 APP， 它在展示商品的时候，它就是成套的展示的。比如说，它要卖一个呃，比如说驼色大衣，它的模特它是会穿成一套出来给你看的。所以你在看商品的同时，你也顺便可以看，哎，如果我要买我要穿驼色大衣，我应该配一个什么样的裤子？什么样的鞋子，你就可以看一看，就人家穿在身上是什么效果，然后再想想穿穿在自己身上是不是也 OK。所这些都还还有一个呃，我说的可可能稍微多一点，就最后一点就是，还有一个很很很方便的方法，就是我会在那些比如说 B 站上看一些呃时尚博主、穿搭博主的视频，然后看平时他们都踩过哪些雷，或者是有哪些小很好的那些小建议，这些都是很有用的。嗯
1: ，比方说某一些
2: 颜色看
1: 着模特穿还行，等到自己买下来之后发现跟。什么都不配
0: 啊、哦，就是你说跟肤色有关系吗？
1: 其实有两点吧，一个是衣服的颜色本身，你要选择搭配的话，其实如果它的衣服颜色比较奇怪，你可能就要呃<他>仔细想想怎么配。嗯、有时候甚至得单独买相就类似的颜色去衬它，去
0: 凑齐一套。对，腰带的要凑一套，<吧>对
1: 。<笑>还有就是，确实跟肤色有关
0: 系。那我前面听生讲的话，我发现很重要的一点是你有提到说，大家要了解自己的胸围、腰围和臂长，反思了一下。我竟然不知道自己的胸围要围是多少。因为大
1: 部分人去买衣服的时候都是自己试穿的嘛。嗯，如果你是网购的话，才会去考虑这些问题，就是买过来的那件衣服能不能够自己穿的合适
0: 。但现在主要是实体店就是越来越少了嘛，大家越来越多的是在网上去购物。如果你想要穿的更贴身的、更挺拔一些的话，就是要多关注自己。我从这个中间发现了一个我个人的小问题啊，就是我好像没有那么关注我自己。自己的情况，嗯，我对自己的关注也有顶多就是我长多高，我有多重。刚来剑桥的时候，去诊所做体检。那个护士姐姐就告诉我说：“其实最好，我每天应该在洗，就是我洗完澡之后，我要在镜子里面观察自己的身体。”她说：“只有你对自己的身体很了解，你才能看出自己有什么不对劲。”嗯，那他他的意思就是说，可能我身上有什么肿块什么都会很快速的发现啊。嗯嗯嗯、但是我为什么会联想到这个事情，就是觉得说我之前都不会想到，说我应该对自己的这些身体情况，嗯，更了解一些，嗯、似乎就是没有这个意识。
1: 我觉得跟传统购物观念有关系吧，因为这就像我刚才说。传统购物关键是你进到店里面去试穿，嗯，你觉得合适你买下来，对吧？嗯、只是现在国内很多都变成网购了，所以说跳过了这一环节。嗯，其实像我的话，我还是会选择去实体店试穿，然后打个单出来，然后自己去网上买。嗯<笑>
0: 您您可这这可太实惠了
2: ，<笑>所以我觉得你刚刚说的那个就是对自己的了解，就是跟我之前有稍微提到过，也就是说，我觉得穿衣服也是告诉别人我爱自己的身体，我了解我自己。我觉得这两个是其实是相通的，确实是你一定要在了解自己的情况下，才能够选到符合自己的风格、符合自己的一些服装。其实我觉得穿的好不好看，或者是所谓的一个人时不时尚。跟你了不了解当下最流行的那些款式，其实是没有一个必然的联系的。其实我说实话，我我内心其实不是特别喜欢，就是张口就来哇，今年最流行的款式是什么，全在我身上。就这种人，我也不是特别的欣赏。我觉得其实，呃，穿的穿衣服，我觉得一比一个比较舒服的状态就是啊，这衣服我喜欢，我买了，我穿了，我自己觉得好看。我觉得这个就是一个比较舒服的状态。嗯嗯，我很赞同这个观点
1: 。其实，因为回顾每年时尚的潮流的话，其实你就会发现，它大概在十年到二十年这个周期，嗯，它是会有个轮换的。就是说，可能今年流行的东西正是十年前流行过的，它是属于那种一轮一轮的
0: 。我就曾经穿过我妈留给我的碎花裙子，是她二十岁的时候买的
1: 。嗯，当时最流行，
0: 当时非常的流行，现在又又流行了起来。起来
1: 对啊，所以说这东西都是一轮一轮的，<笑>因为你想款式就那么点，就能穿、嗯、能穿出去正常点的款式就那么些。嗯，她要她要每年要促进消费那每年轮换，那其实过个十年、嗯、八年
0: 啊，你是觉得年，她时尚可能有些消费的陷阱在。
1: 对啊，他每年都要推陈出新，然后要要要你消屏，那肯定是要有
0: OK，、呃、<笑>就跟某些电子产品每年推陈出新，但变化不那么大其实是一样的。你说 iPhone 吗？我没有说 iPhone， 我什么都。我没有只带 iPhone。那我前面听到的还有一点是，希望说你看到这些新款到了之后，你其实是会先加到你的许愿单里面，而不会说是马上当下就去拥有它。就又发现网上好像很多网红，他们就经常会给女孩，但我看到是跟对女孩子的这个洗脑更多一些。他说：“你现在马上就得有，你现在不拥有，你享受的时间就少了，所以才会促，可能部分会催生出一些小朋友。”可能会去白条啊，或者是借呗、花呗什么，他们去开了这些，去提前消费了他们自己无法支撑的这些服饰。你是怎么克制住自己，说当下你把它加到单里面，你就是不买它，等到自己稍微有余钱了再去想这个事情
2: 。就是我把衣服放到那个购物车里面，不是立即去买的原因，倒也不是说考虑，主要不是考虑没有余钱，而是说，因为我特别了解自己，就是我我看到这个衣服，我觉得看对眼，了，我就会想，我就我就会有想买它的欲望。但其实过个两三天，你再冷静下来看看，哎，好像比如说自己没有那么喜欢，或者是其实仔细想，虽然这个衣服很好看，但可能不是那么适合自己，会有这么一个冷静期的。所以我觉得，呃，你把它放在你的 wish list 或者购物车里边，然后过两天再去想想要不要买，其实这是一个很好的策略。然后刚刚提到的提前消费的那么一个问题，我倒也我我倒也不是说对他有什么批判的一个态度。我只是觉得你一定要心里清楚，打扮好看很重要，但它不是你的那个生活里的 top priority。所以，嗯，你一定要考虑自己，比如说每个月花在衣服上的预算有多少，你是尽量不要超过这个预算，因为它确实它不是你的什么生存的基础，这种特别特别特别本质的问题。所以你，你它不值得你就是花太多的经呃那个太多的经济的一些代价去，不应该这么舍本逐末。明
0: 白，嗯，大家量力啊。而行，而不是说太过于关注在互联网上面吹的风，嗯，不要跟着那个风走
1: ，嗯，这是为什么每个宅男都会有有一件冲锋衣，因为它满足了所有的基础需求。<笑>
0: 格子衬衫又满足了什么需求需求呢
1: ？满足了你要上班的需求啊，就
0: 没有别的衣服
1: 了。对啊，因为你上班，你穿个运动服上班吗？好像不太行
0: 啊、哦。就所以你觉得格子衬衫,衬衫是
1: 属于一种<对>你能够在上班期间穿，然后你也可以穿的很休闲的衣服了，也没有别的比它更不正式的，然后又穿的很就是。
0: 啊、哦，所以你其实是暗中指出了说，现在大家对于格子衬衫的一些诟病，其实是有一点过大了
1: 。呃，我是这么觉得，因为首先，如果公司要求你。你穿制服的话，嗯，你最低要求肯定也是穿个衬衫嘛，嗯，对啊，那格子衬衫就是最最低档的要求了。格子衬衫其实是比白衬衫要更休闲，就是从正式程度上来说要更低一级的
0: 。你就觉得是普罗大众的穿衣最大公约数？
1: 对。<笑>
2: 我不要道“上”是怎么理解的。我特别同意那个星辉刚刚说的，其实我也一直不理解为什么大家说觉得程序员等于格子衬衫，这是一个不好的一个印象。其实我觉得，首先它是存在的一个事实，确实我身边大多数同学都喜欢穿格子衬衫。其次，我觉得这个完全没有问题啊。呃，不管是出于工作需求也好，出于个人喜好也好，人家穿格子衬衫又没怎么，你怎么地了嘛？我就喜欢穿，我就穿怎么地了，对不对？大家对于程序员也好，对于宅男的穿着的刻板印象，如果我们需要改变刻板印象的话，不是说我们要去改变我们自己的穿着，我们要改变的是他们的刻板印象，就是要改变他们不不觉得穿格子衬衫是一件不好的事情啊？为什么要这么觉得呢？对
0: 对就大家自信的穿，穿出风采。<笑>嗯
2: 、对，就比如说大家对呃，比如说刻板印象里有，比如说油腻。不修边幅、不爱干净，这些我觉得确实是需要改一改。但是说，大家都喜欢背双肩包，都喜欢穿格子衫，都喜欢穿牛仔裤。我觉得你想穿就穿，挺好的呀。嗯，
1: 所以说迈出最开始的一步，就是让自己变得干
2: 净。对，干净整洁这个一定要满足，其他的就不就符合社交场合的要求的情况下，你爱怎么来怎么来。这就
0: 是我对我自己的要求，就是出门洗个脸。
2: <笑><笑>我觉得这个特别好呀，<笑>直播洗个头
0: 。对，直播洗个头，出门洗个脸。<笑><笑>是我对这个世界的尊重<笑>，但是现在录播课，就又不露脸又不录人<笑>
2: 、嗯。你想
1: 说你邋遢着录播课也没有人发现是吧
0: ？<笑>是这个理解，就是但是我要说出正直的话，干净的话，对、嗯、<笑>自己的话语有一些要求。这样聊下来，还是有那么一点点改变了我对格子衬衫的印象。我小时候很喜欢穿格子衬衫，大概是三四年级的时候，嗯、我就发现我还挺喜欢穿格衫的。后来等到大了，就逐渐就觉得好像格衫是什么不好的东西一样。我有时候又不明白，你去看那个 Burberry 的包，哦、Burberry 包的经典款不就是格子衫的那个经典款吗？哎，我想说，哎，为什么这个可以卖的这么贵？嗯、但是你穿在身上就会变得不好。然后你再看这这两年非常流行的 J.K. 的裙子，嗯、不就是把格子衬衫下衣往下拖？你这个贴图往下拖拖拖拖到裙子上面去了，嗯、然后他就觉得哇 ，J.K. 的这个裙子好棒哦，就感觉这个世界处于一种非常混沌，让我无法理解的状态。也不
1: 是你无法理解而、啊、是他想要营造出一种这东西很牛逼，快来买的这个感觉。嗯
0: 、所以当下格子衬衫厂商面对的问问题就是，没有人去营造它很牛逼。对
1: 你有没有感觉格子衬衫的这个厂商没有很牛逼的那个影响？哦，策略，所以导致他，
0: oh, <笑>我嗅到了一丝商机。就其实完全是出于说一些营销上面的事情
1: ，因为它的营销越成功，它品牌价值越高，品牌价值越高，它盈利越多。
0: 那你说会不会未来有一天，就是有些厂商啊，他们来营销宅男这个概念本身
1: ？我觉得
0: 就是对宅男群体的这个服饰的概念本身，嗯、如果有人能够成功营销起来，也许我们现在当下有些人所诟病的宅 T 牛仔裤、格子衬衫，现在为人所鄙夷，但一旦这个营销成功了，也许它会变成一个新的潮流、嗯
1: 。我觉得是有可能。
0: 嗯。就完全，我就觉得自己被被资本裹挟了
1: 。<笑>不是因为你想宅女的服装，其实现在已经有满足了大量的供给
0: 。什么叫做宅女的服装？
1: 比方说洛丽塔呀、JK 啊。
0: 我觉得你可能会被这两个群体的人打
1: 。我要被打了。<笑>对，这两个这两个群体不算宅女吗
0: ？应该不算宅女，尤其是洛丽塔，他们应该会自己。这洛丽塔群体好像他们跟 ACG 群体是分开的。
1: 好、啊，是分开的吗？是分开
0: 的，因为他们的服饰并不是 cosplay， 他们很在乎这一点。
1: cosplay，cosplay cos 只是 ACG 文化中的一小环啊。对，所有的 ACG 文化应该是能够囊括洛丽塔
0: 。我不，我不太清楚，啊，反正到时候你有没有你被人打也是你被打，我是不清楚的、啊。嗯嗯嗯。其实有上可能不太了解，就是我这两年去看漫展的时候。以前漫展的大部分场馆都是卖同人本啊，或者是卖一些动画相关的周边。嗯<哼>。但近两年的漫展，你会发现它中间有两个特别大的场馆，全部都在卖汉服、JK 和洛丽塔。嗯。那这就是你认为这些是是满足宅女足了宅女的一些需求服饰需求？对
1: 。不然的话，他为什么厂商为什么要做漫展，不去租那种正常的那种服装？嗯。那种就是 T 台啊之类，就是做做产品发布。那。
0: 我们可以推。其实他的产品
1: 发布就在微博和漫展，对不对？是对。那就证明了什么？证明了他的受众人群其实还是更偏向宅女、嗯
0: 。可是同样是宅宅男的这个服饰需求却是被忽略的，甚至现在是被打压的。所
1: 以说是有商机的
0: 。<笑>是有商机的。OK， 其实我听双在讲说，我会回想起我前两年看的一个综艺。叫做 QI， 就粉熊骑粉熊救兵，这是好像是这个名字、啊，因为那个节目里面他是邀请了五位。呃，我也可以来给大家做一些改造。虽然说一开始可能它的卖点、吸引点说他们是邀请了同性恋群体来为大家做改造，但是我真实的在看的时候，能够感受到去改造的时候，主要改造的是大家那种心态。嗯、你要去爱护自己，你不能任凭自己的脸上有很多，因为你不涂不涂东西，有很多红肿啊，有什么？然后你的胡子，你应该平时日常去修剪。完全是一些关注你自己生活、关注自己。然后，如果宅男群体有什么要改变的，服饰上有什么需要自救的，我们今天讨论出来的结果其实就是把你自己洗洗干净。
1: 其实这已经很难了，好吧？啊，就对于广大广大宅男群体来说，这已经是一个一大步。洗
0: 洗干净了就已经是一大步了吗？
1: 因为你想啊，那种什么相亲啊，其实女孩子最怕的是什么？最怕的就是男生不不整洁，对不对？嗯，那就证明了什么？那证明了男生不整洁占了男生。的群体里面一个很大的比重
0: ，那我觉得就是是不是对对男性的要求有一点低啊？好像
1: 是这么一回事。那倒不如说是这个社会，我更倾向于你之前提到的那个，我们老一辈只是让我们穿穿暖，对吧？嗯。所以说现在这个时尚的这个概念还没有特别深入我们这一辈的这个想法里面。嗯。嗯比方说，这十年前淘宝起来的时候，这这些东西才逐渐的融入我们的生活。所以说，真正的时尚可能会出现在，就是真正对时尚追求可能会出现在我们。的下一辈，仍
0: 然是一个，就我
1: 们这辈还是一个比较过度的这样一种感觉
0: 。嗯嗯，但前面实际上也有提到，就是他读本科的时候。有很多妹妹是穿的话去超展的，大家对
1: 啊，因为是英语系啊。你要是工程系，全都是男孩子，你谁会管这个？
0: 我总觉得就是有一些让我不舒服的点在这些<笑>在这些地方，但我又说不、
1: 嗯、你能分析出来为什么？所
0: 以然为什么
1: ？我觉得现在时尚的一个重头，其实在女性消费群体的
0: 。你是说女性的钱更好骗吗？嗯、我
1: 不是这个意思，我的意思就是说女孩子可能就会更倾向于关注这方面。我们我们反推，比方说在工程系，一个男生可能。可能他就接触不到太多的这方面对于时尚的输入，所以说他可能就没有这个观念去爱、哎、说我，我我想要好好打扮自己
0: 。所以是我们缺乏全民美学的教育
1: 。对，就是我为什么说下一辈可能会好一些
0: 。但是下一辈好一些，也是要靠我们这一辈的人<对>慢慢慢慢
1: 慢慢转变观念去教育他们
0: 。如果当下众多宅男群体，他们连觉得洗澡都是一件麻烦事儿的话，我觉得下一辈还是很堪忧的。但
1: 起码母亲会教导他们的孩子，<笑>就已经比我们上一辈好。上一辈妈妈的想法就是穿穿暖，袖口遮遮好，嗯、什么衣服塞到裤子裤子里面去，裤腰带
0: 勒的高一<对>、哦、
1: <笑>你看这，这这是上一代母亲的教育嘛？那这一代肯定就会比上一代好、嗯、
0: 明白。这个还是靠我们传到下一代。
1: 对的，这观念是要慢慢转变的
2: 。这这方面的理解，其实刚刚说到就是男女差异这部分的时候，我在想，会不会这个差异其实有很大一部分是源自于我们这个社会对于男性和女性的的期望不一样。比如说，嗯，一个成功的男性，大多数人对他的理解就是事业有成、有能力，然后有钱或者是聪明。但是很少有人会觉得他，哎，他穿的挺好看。但是你要说到一个成功的女性，可能啊，比如说，社会对他的要求基本上都会说啊，这女女生女神漂亮、优雅得体。你看，就从刚刚这两个比较简简短的描述也可以看出来，社会对于男男男性和女性他们的期待是不一样的。那这个期待的不一样呢？一一一个方面是这个期待的不一样，还有一个方面就是人们对于外表它的功能性，其实也是有一个误解。就是大多数人认为外表，呃，他你有一个好看的外表，你的目的是为了什么？是为了比如说吸引异性，博博得周围人的好感。他们大家都忽略了，其实时尚或者穿搭这么一个东西，其实也是对自己的关爱。所以在这两个误解加起来，就形成了。人们对于男性和女性的不同要求，但大家都现在大家都讨论的特别呃多的一个话就不物化女性嘛。所以物化的第一步是什么？就是看你的外表有没有吸引男性的能力。所以就是这些种种因素情况下，可能就造成了刚刚大九说的有一点不舒服的点，但捉不到在哪。可能我觉得有些点不在这儿、嗯
0: 。我觉得真的很有道理。嗯，就好像小姑娘，大家承受的外貌的压力。好像天然的就会更大一点，
1: 对，但是外貌带来的优势也会更大一点
0: 。男孩子你收拾的好看点，你也有外貌优势的呀，老阿姨就会很喜欢你啊
1: 。相亲市场上好像更看重的还是有车有房。哦、你完全是按照相
0: 亲市场，肯定是按相
1: 亲相亲市场反映了什么？<笑>反映了社会的一个需求啊，哦、反映了社会对于现在的这个男女的这个地位上的认知，<那>对吧？价值上的认知。
0: 这个我们可以另外开一期，另外开一期讨论关于相亲的事情。<笑>今天就点到为止啊，这<笑>。真的不能多说。返回到前面我们聊的说，说女孩子更穿着、更注重穿着打扮是有些物化的概念在的话，如果我们能够让宅男群体、更广泛的男性群体也注重穿着打扮的话，那大家不就一样了吗？你
2: 是想说大家都物化？对对对，大家都一起物化，一起
0: 物化，一起一起陷入消费陷阱
2: 。<的>我觉得更重要的是，应该让大家认识到，就是把物化跟穿着打扮这两个概念分开来。就是穿着打扮，一方面是为了满足吸引别人的赞许目光，另一方面也是为了满足自己的追求。如果你从这个角度来看的话，它就不没有那么物
0: 化，就
1: 是对美的追求
0: 。那我觉得，就是这对美的追求要普及到每个人身上，会让我觉得这个世界更公平了一点。嗯，就虽然说可能就不是要达成公平的一个方法，但是会让我觉得好像。我作为女孩子，我的压力就是我追求美，嗯，追求美你需要付出时间、精力、金钱的，嗯、哪有那么轻松的？嗯，嗯但是我一看，哎，对方男的好像也要付出那么一点的时候，我心里稍微平衡了一点。嗯
1: 那就是希望有更潇洒的男性公众人物出现嘛，就是比方说像韩国男团其实就做的很好
0: ，我国男团也不少呀，嗯，就是我们漂亮的男明星其实也不少的，嗯
1: ，但是他好像他们都不没有进入大众，就是只只是现在还是局限于女性视野嘛，就是他还不够破圈
0: 。你是说广泛的男性群体是还
1: 没有看到排
0: 斥这些男性的 idol， 他们就他们打扮上是更得体，也没也不是说也
1: 不是说排斥，而是说根本。没有接受到这个信息，就是比方说我，我根本不知道我们国内有男男团很多，我是完全不知道这回事儿的。就是说他的他们的这些信息量扩散的还不够广，嗯、就比方说我们的父母辈，可能他们完全不知道
0: 。那我妈还知道蔡徐坤了。
1: <笑><笑>那是蔡徐坤呀！<笑>那其、就
0: 、实、是，但是也不是说完全没有啊。
1: 嗯嗯
0: 就是我们知道蔡徐坤，但是以前上海有很多男团的选秀，什么《加油好男儿》嗯《嗯嗯、我心我秀》。对，那就证
1: 明上海其实是属于走在开放的前沿
0: 。你的意思就是
1: 需要有一批人带动男，就是那个对于男性的审美要求
0: 。我我个人觉得啊，我听说的是，比如说像虎扑社区，虎扑不是直男社区嘛、嗯？对。他们就里面 90% 都是男性，嗯，他们是很知道男团的，并且他们以攻击男性爱 d 为乐，嗯，就很难。但只
1: 是攻击蔡徐坤为乐吧
0: ？吴亦凡也被攻击了，对吧？都那这些都是我们这些好
1: 像都被做成了梗的名。但
0: 一开始<你>就是我作为一个女孩来说，我觉得他们长得其实还可以，且不论业务能力，嗯，对我来说他们是。嗯，很会收拾自己，看起来还是蛮好看的男孩子。嗯，但你说虎扑这样大型的男性社区，他们对他的攻击主要就是不符合他们传统的男性气质啊，就是你就联系到我们前面说的什么不洗澡啊什么的，好像又有很多人会觉得，就是因为我 man 嘛，我不拘小节，我不注重这种生活的细节，就是构成了他们的男性气质。他们可以挺着个大肚子肚腩，哎，不好意思，拍我这个肚腩。我想，我想更生动一些，但是就好像这些是让他们更凌驾于另一个性别之上的。嗯，我其实很好奇，就是说你会觉得说，呃，我们现在提倡的男性气质或者更 man 的一种状态，是不是跟打扮自己是有冲突的
2: ？我觉得这个问题，首先我觉得就是现在提倡的所谓男性气质。嗯你你赞同这种提倡？我不就
0: 不赞同啊，我就觉得很奇怪、啊
2: 。对我跟你想法差不多。首先，我就不赞同这种提倡所谓的男性气质，因为首先我觉得我们社会对于男性气质的定义就跟我自己的那个定义有一点偏差。然后，其次，我觉得，呃，首先性别它是不是二元的这个，是还有一定的存疑，大家都有各种不同的看法。其次，你对于用一个群体的大部分人所拥有的特征去要求。这个群体里的每一个个体，我觉得这件事情就是非常不人性化的一件事情，对不对？你可以根据统计观察说，哦，可能大部分男性都长这样，但是你不能要求每个男性都应该这样。我觉得这是一个本本质的区别，本质的问题。所以提倡男性，其实在我这看来就不是很合理。然后再说我们的注重穿搭跟大家所谓的那个男性气质有没有冲突？如果你对男性的定义，他就是只追求所谓的物质上的成功，只追求名利地位、经经济能力的话，那么穿搭确实是不重要的一点。但是如果你把男性首先你把它当做一个人类来看的话，<笑>对不对？然后刚结合刚刚我们说的，其实穿搭是对自己的关爱，那么他就不应该是冲突
0: 。嗯，我觉得好惨啊！就是你先当。三个人吧，<笑>这样那我会觉得说，社会对于男性的这些要求，让他们认可自己不修边幅、不好好洗脸、不好好洗澡，认为这是没问题的这件事情很可悲，就是剥夺了他们作为一个干净的人的权利，<笑>就很感伤。就是说，你作为一个人，你把自己收拾干净了，是个基本要求，但不能因为说你是个男的，你就放弃了自己生而为人的一些<笑>。一些基本素养吗？听起来像这部分人群是受害者
2: 。为什么？就是就是每个受到偏见对待的人群都是受害者嘛，对不对？可能男性、女性，女性可能受到的偏见更多是，呃，压抑他们的社会地位的偏见；男性受到的偏见呢，可能表面上来看是抬高了我们的社会地位，但其实，在其他的一些方面，我们也受到了这种偏见的压迫。
0: 就是你想赚的更多的钱，也不是所有的男的都能赚到更多的钱，大家都受了偏见之苦，无论男女、呃。
1: 但我更倾向于是未来的一代会做得更好，嗯、就是对于穿着打扮啊，如何保养自己的身体，嗯。保养这个词。<笑><笑>
0: 那我其实听完我们这一些讨论之后，感受到了一种奇怪的，也不奇怪，一种很微妙的故事线的串联，去嘲笑也好，去讽刺宅男穿这些，嗯、我们觉得很，其实也不能说这衣服不好，其实没什么问题，衣服本身是没有问题的，嗯、但我们却在嘲笑他们，嗯，影响了，其实是压抑了宅男自己的一些生活的选择。如果我们想获得一个更公平、更开放的社会的话，这些都是应该被摆脱的、被抹除的。
1: 嗯，需要建立一个属于展览的潮牌
0: ，<笑>未尝不可。嗯、可能这是一个曲线救国的方法，就是说把格子衬衫这个潮流化。
1: 但 T 恤现在已经潮流化了
0: ，痛 T 肯定是没有的。嗯,嗯，所谓的痛 T 就是上面印了动漫人物啊、动漫元素的一些 T 恤。嗯、如果能把这些作为潮流化的话，可能可以解脱。宅男的被诟病的困境。对，
1: 我觉得现在没有一个服装品牌是服务潮，只服务宅男
0: 的，因为没有人注意到他们，他们被忽略了。嗯，所
1: 以我觉得未来肯定还是会有相应的品牌专门服务这这一类群体。
0: 所以最后变成了我们这期得到的结论是招商引资。<笑><笑>我们呼吁大家要为潮男建立建立
1: 一个品牌，建
0: 建立品牌，建立潮流，潮流嗯嗯、开辟他们的市场，
1: 也不是开辟他们市场，这样就会提升整体的在家里群
0: 体的评价。对
1: 对对，他就会说，哎呀，原来也有这么这么精致的衣服给宅男们穿
0: 。那差不多，我们这期就到这边，非常感谢尚可以给我们带来他自己个人的经历，我真的觉得他分享的经验十分的受用，我就是真的真的非常感谢。
1: 嗯哦，谢谢、嗯，相当不怎么打断我们讲话。对
0: 你真的好好啊，我们都、嗯、太
1: 善于倾听了。你是不是跟老板开
2: 会也这样？<笑>我我要我要跟老板开会这样，我还轻松呢
0: 。哎呦，这、嗯、但真的是你，你真的太好了，因为我们俩都是疯狂打断怪，真的就很不好意思。我觉得
2: 听起来很有意思呀，我我才不、啊、吃，瓜吃的很开心。
0: 谢谢你，谢谢你，我真的很感动。那我们这期差不多就到这边，谢谢大家的收听。如果在家有什么想聊的、想到的事情，欢迎在评论区告诉我们。那么大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜
0: 哦，录完了。